0: Esto es el Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre los peruanos que continúan varados en Israel. Como sabemos, este país se encuentra en guerra con el grupo terrorista Hamas. Luego de que este haya lanzado un ataque sin precedentes al territorio israelí. Eh, el día sábado desde entonces miles de personas inocentes han fallecido tanto en Israel como en Gaza eh, luego de los contraataques de Israel en este territorio, estamos hablando además de muchos civiles inocentes en ambos lugares, niños eh, incluidos Tenemos que hablar con Ariana Lira En todo este contexto hay aún eh, peruanos cuyo, cuyo paradero eh, es incierto y además peruanos que se han quedado varados ...en Israel sin poder salir. Si bien muchos han logrado ya con, el ayuda, con ayuda diplomática de consulados... Eh, ...dejar el territorio para ponerse a salvo... ...todavía continúa cierta incertidumbre... ...o no se han ejecutado los planes del gobierno... ...para poder trasladar nuevamente a estos connacionales ...a nuestro país. Eh, ya se coordinan algunas medidas... ...y para eso está con nosotros Renzo Giner... ...periodista de la sección de Mundo del Comercio... ...que nos va a contar qué es lo que está pasando... ...cuál es la situación de los peruanos que aún... Continúan en Israel. Renzo,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ariana? Muchas gracias. Sí, efectivamente, como bien dices, eh, pues hay más de 100 peruanos que están en una situación incierta, según los últimos datos confirmados de Cancillería, que, que pues se reportaron el día 10 de octubre. Hay un registro oficial de que 16 ciudadanos peruanos han salido en vuelos comerciales y hay unos 177 connacionales empadronados. Eh, en la sede diplomática peruana en ese país, ¿no? De esos 177, no necesariamente todos quieren salir, hay, hay algunos residentes que han decidido también registrarse ahí para que pues, la embajada los, los tenga un poco en, en el radar, pero al menos 131 connacionales eh, estarían buscando partir en los próximos días, ¿no? O, o como te digo, eso es lo que se reportó el 10 de octubre, a esa fecha se remontan las últimas cifras oficiales de, de Cancillería.
0: Así es. Eh, por otro lado, una cosa, Renzo, que, que tenemos que mencionar. Las críticas que ha recibido la presidenta Dina Boluarte, quien inició una gira por Europa en el avión presidencial. Y se la ha criticado con justa razón que, a diferencia de países vecinos, en lugar de canalizar estos recursos, en este caso el avión presidencial, al rescate de los peruanos que están atracados en una guerra, hay que decirlo, Los sucede, digamos, para, para fines que no tienen nada que ver con esto. ¿Cuál es la situación en este caso y cuál ha sido la reacción del gobierno que, felizmente, ante la presión mediática y eh, ciudadana, ha tenido que eh, dar marcha atrás en ciertas decisiones?
1: Totalmente. O sea, la, las críticas, desde mi punto de vista, son totalmente justificadas porque el gobierno peruano ha mostrado una inacción preocupante y pues un desinterés por el bien de sus ciudadanos nuevamente preocupante, ¿no? Eh, yo he podido conversar con el embajador Cacho Sousa, el embajador peruano en Israel, eh, de quien debo destacar que, que ha cumplido pues una labor o viene cumpliendo una labor, la verdad que pues de admirar, porque la, la misión diplomática allá en Israel no es muy grande, pero han conseguido desde el principio ir empadronando, comunicándose con los compatriotas. El problema está desde Lima, ¿no? O sea, como bien mencionas, la presidenta sale a una gira el miércoles en la madrugada. Eh, los ataques se registraron el sábado. Desde el sábado está en crisis ese país. Eh, el mismo día que la presidenta Dina Boluarte salía de viaje para su famosa gira por Europa, Brasil ya estaba repatriando ciudadanos. Chile anunciaba que iba a enviar tres aviones que ahora se han convertido en cuatro aviones de, de ayuda humanitaria. Eh, Argentina lanzó un operativo llamado Regreso Seguro con el que van a repatriar a 1.400 y poco más de, de sus ciudadanos. Eh, Uruguay ha anunciado eso también. Y eso por solo mencionar a los de la región, ¿no? México también. Entonces... Pues lo último que se ha anunciado desde el gobierno, que lo ha anunciado la propia presidenta Boluarte desde Alemania, es que van a enviar al avión presidencial el día viernes. ¿no? El, el ministro Botaro además detalló también en una entrevista televisiva que el avión va a partir luego de dejar a la presidenta en Roma. Entonces se espera que recién el viernes, seis días después, de que estalle toda esta crisis y cuando muchos peruanos eh, desesperados han tenido que salir por otros países, hay algún, un grupo de, 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 de peruanos que habían estado en un tour religioso provenientes desde Arequipa y han tenido que salir a través de Jordania, a buscar conexiones hacia otro lado. Eh, un, un peruano da su testimonio en redes sociales de que tuvo que salir eh, hacia Egipto para luego poder eh, tomar otros, otros vuelos, ¿no? Entonces, después de todo esto, el viernes finalmente el gobierno peruano va a enviar un avión. Una respuesta tardía, preocupante, insultante, creo yo, para, para muchos de los que están en medio de, de esa situación de emergencia. Y como bien dices, es, es un estado de guerra, ¿no? O sea, la reacción no puede ser tan tardía. Es... Es increíble eso.
0: Es increíble la desconexión absoluta de lo que está pasando y la falta de iniciativa de este gobierno. Ahora, hablando específicamente sobre esto, Renzo, eh, han recogido ustedes testimonios muy valiosos de peruanos que están viviendo en este momento en Israel, ¿no? Y, y cómo están viviendo este tipo de crisis, estos bombardeos en estos búnkers que hay dentro de las casas construidas por seguridad. Cuéntanos un poco sobre estos testimonios.
1: Correcto, correcto, sí. Eh, podemos conversar con dos compatriotas, eh, una tercera compatriota nos envió su, su testimonio de, de forma escrita como una carta porque estaba muy afectada emocionalmente como para ser entrevistada eh, y pues todas nos, repit nos repitieron básicamente una frase, o bueno, dos frases que a mí me parecieron preocupantes y que grafican perfectamente esta situación terrible, ¿no? La primera era la advertencia que te dan cada vez que llamas a alguien eh, en Israel en estos momentos y es, si te cuelgo de repente, lo siento mucho, pero es porque han comenzado a sonar las sirenas y dependiendo del lugar donde estén, tengo 20 segundos, tengo un minuto, tengo dos minutos para llegar al refugio y te voy a tener que colgar. Esa es la primera advertencia. Y la segunda es que esto parece una película de terror, ¿no? Lo que básicamente, si lo viéramos en una película eh, en el cine, pensaríamos que se está exagerando, pues es lo que, están, o lo que han visto eh, el fin de semana de estas personas. Mencionabas muy bien el tema de los refugios, ¿no? Eh, yo, yo estuve en Israel a inicios de año y una de las primeras indicaciones que te, que te dan cuando llegas a algún lugar, siendo sobre todo extranjero, es este refugio se encuentra en tal lugar si suenan las alarmas, ustedes tienen determinado tiempo para llegar a ese lugar, ¿no? Y, y pues los refugios a simple vista son habitaciones normales, salvo porque tienen una puerta blindada y, y a modo de bóveda y las paredes pues, son tres o cuatro veces más gruesas de lo normal. Entonces esta gente ha tenido que, que dormir en esos refugios. Eh, uno de nuestros testimonios nos con, que, vivía, que vive en el sur o vivía en el sur eh, en un Moshaf cercano a la franja de Gaza, nos contaba que tuvo que pasar el primer día cuatro horas ahí y cuando encontró un hueco ahí en el que se calmaron un poco las cosas, se tuvo que mover a la casa de su hermano y luego tuvo que ser evacuada mientras su esposo era llamado al, al frente de batalla. Entonces son historias realmente... Eh, duras, que erizan la piel y que estamos además intentando recoger más para, para poder demostrar pues, que, que este escenario es, es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, es inimaginable y puede sonar hasta tonto mencionar lo, lo feo y lo, lo destructivo que puede ser una guerra, pero pero es que es así, muchas veces viéndolo desde la, la lejanía no podemos dimensionar la tragedia hasta que escuchamos una voz que, que lo está sufriendo ¿no? De, de primera mano
0: Totalmente humanizar la información Renzo, es muy importante todo lo que está haciendo tu equipo y bueno, en este podcast reiteramos lo que hemos estado diciendo anteriormente eh, es muy importante que todos eh, nos mantengamos alerta sobre la polarización que ocurre en casos como estos la propaganda que está eh, por todos lados de ambos bandos digamos, cuando esto no debería ser así nosotros tenemos que ponernos del lado de los civiles, de la humanidad no de un gobierno o de un grupo terrorista y esto hay que eh, volver a decirlo y lo vamos a seguir diciendo el gobierno de Israel no representa al todo, a todo el pueblo judío y jamás organización terrorista no representa a todo el pueblo palestino hay que diferenciar ...las cosas, no es, eh, no es lo mismo eh, hablar de eh, terroristas de Hamas... ...que hablar de palestinos inocentes, ciudadanos... ...que no tienen nada que ver ni respaldan por supuesto esta organización... ...así como tampoco se puede generalizar en el caso de Israel y decir... Todos los judíos eh, están de este lado, todos opinan esto, no hay que hacer generalizaciones que ese sí es el cáncer de la sociedad. Y eh, recordar también que ambos territorios están sufriendo daños irreparables. Acá quienes pierden son los civiles y quienes pierden son las personas inocentes de ambos lados. Israel continúa sufriendo en estos momentos... Eh, ataques están totalmente eh, bajo alerta permanentemente. Hay muchas personas aún desaparecidas. Ni qué hablar de los fallecidos. Y en el lado de Gaza está pasando lo mismo. Gaza es un territorio sumamente pequeño que además eh, en el que viven más de, eh, menos de 3 millones de personas de manera eh, absolutamente eh, abandonada en condiciones absolutamente paupérrimas que eh, no pueden dejar el territorio ...pues están eh, tomados por el Estado de Israel... ...y que además el Estado de Israel... ...ha declarado un asedio completo de este territorio... ...por lo que están eh, cortándoles el acceso a gas, agua potable... ...cuando ya era mínimo y más. Acá estamos hablando de ambos lados... ...de miles de ciudadanos inocentes de todas las edades... ...y, y de todos los géneros que eh, están sufriendo... ...estas terribles consecuencias. Yo les pido por favor que puedan eh, tratar de informarse no solamente de, de un lado, digamos, de la historia, sino de ambos y tratar de ponernos en el lugar de las víctimas inocentes, civiles, que no tienen nada que ver con todo este horror que se está viviendo. Y eh, darles también un, un, una recomendación desde aquí, como siempre, tener mucho cuidado con el contenido que se publica en redes sociales en estos momentos de polarización. Es cuando más se proliferan las fake news, eh, videos sacados de contexto, eh, información no verificada, y esto solamente va a aumentar este problema Tan terrible que esperemos, esperemos pueda haber pronto la paz. Lamentablemente el escenario no es optimista, Renzo.
1: Así es, así es. Es de verdad desolador ver todo el escenario y agregando a lo que mencionabas, o sea, finalmente los que perdemos con esto somos la humanidad, ¿no? Definitivamente, bien lo mencionabas, un gobierno no representa a todo un pueblo y mucho menos una organización terrorista representa a todo un pueblo, palestinos y hebreos. Hay infinidad de, de evidencia de que son personas que pueden convivir en total armonía, respetando el credo uno del otro, eh, pues trabajando juntos de la mano eh, en, en el territorio que les toque estar. Lo he presenciado de primera mano y te lo aseguro. O sea, cuando es gente que está trabajando, que está viviendo tranquila, lo último que importa es en quién creas, lo que prima es el, el respeto entre unos y otros. Y también, como bien mencionabas, pues, la, la, la tragedia no es solamente de un lado. no eh, Está el ataque terrorista que ha causado devastación, que es considerado el peor en la historia de Israel como país. Y está la respuesta de Israel sobre Gaza, que incluso sus principales aliados, como Estados Unidos, la OTAN o la ONU han advertido de que busque que sea proporcional la respuesta, ¿no? Entonces, es un punto muy delicado y muy complicado en Gaza específicamente porque es bien sabido de que bajo el control de Hamas eh, lo que hacen muchos de estos terroristas es utilizar a las instituciones eh, sanitarias o incluso escuelas como sus escudos humanos, ¿no? Entonces, muchas de las bases terroristas operan desde el interior de los hospitales de las escuelas, de eh, pues, centros urbanos, justamente buscando blindarse detrás de esta población que, sinceramente, la población palestina en Gaza, eh, en, en muchos casos, se siente pues, rehén de, del propio Hamas. ¿no? Y desde la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, desde Cisjordania, se ha demostrado también una ineficiencia y una falta de liderazgo preocupante que es la que en su momento dio pie a que proliferen grupos como Hamas, como la Yihad Islámica, distintos, distintos grupos, eh, pues que básicamente mediante sus acciones lo último que hacen es reivindicar la causa palestina, ¿no? y, y, y lo que generan es, es dolor principalmente a su pueblo y terror en los que ellos consideran, según su carta fundacional, sus enemigos, ¿no? Entonces, el tema de las fake news que también mencionabas eh, es súper es delicado y es cada vez más difícil de identificar. Por eso me sumo a tu llamado de buscar las fuentes más confiables posibles. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha caído... Eh, eh, pues víctima de una de estas fake news, no eh, los propios ministros israelíes también, que luego han tenido que ser rectificados por el, por el ejército. Entonces es una situación muy delicada en la que hay que verificar todas las veces que se pueda la información que nos llega y, como bien dices, no si, si tenemos que tomar un, un bando que sea el de la humanidad, el de los civiles, y, y que prime eso siempre.
0: Así es, Renzo, totalmente de acuerdo, suscribo todo lo comentado. De verdad, es, es muy triste para nosotros tener que informar constantemente sobre este tema, pero es deber de todos mantenernos informados. La información está a la mano. Solo hay que saber, eh, hay que saber escoger bien de dónde saca uno. Y su conocimiento los invito a que puedan entrar a nuestra web elcomercio.p para ver toda la cobertura que la sección de mundo le está dando a este importante tema y suscríbanse también ya saben en nuestro whatsapp el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día y suscríbanse también a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts Renzo te mando un abrazo que tengas un buen día gracias por tu trabajo
1: muchas gracias Ariana otro abrazo que estés bien
0: y estamos conversando entonces nuevamente el día lunes que tengan un buen fin de semana chao chao.